0: Zvířata. Jedna pronostika říká, divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. My vám na stanici Český rozhlas České Budějovice pro změnu v této chvíli přinášíme pořad věnovaný zvířatům. Dnes vás zavedu do rodiny, kde milují potkany. Veterinářka Lucie Míková nám vysvětlí, jak je pro prasata nebezpečný kašel a taky si se zoologem Jiřím Burešem budu povídat o chocholoušovi, tedy ptákovi, kterému lidé říkali trpilka. Příjemný den a neméně pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Není potkan jako potkan. Touto větou uvádím následující reportáž s chovatelkou několika potkanů záměrně. Většina lidí si totiž při vyslovení jména tohoto hlodavce představí špinavé zvíře lezoucí v kanálu, které přenáší nemoci. Nebo jako laboratorní zvíře. Další možností je taky potrava pro hady. I to může být pravda ale potkan už v mnoha rodinách dokázal, že umí být inteligentním mazlíčkem. Právě takový potkani jsou součástí rodiny Barbory Weber Chalupníkové z Českých Budějovic. Teď se za ní
1: můžete společně se mnou vypravit. Tak pojď, tak to, je, to je jedna samička naše. Máme celkem čtyři, měli by to být sourozenci, ty jsou takový bojácný tyhle, nejvíc ochočená je taková ta jedna, ta bílá, to je vysloveně Miláček, ta za udělá cokoliv, no, jinak jako jsou zvyklí na děti. Mají jména? Jména nemají, protože moje děti jim říkají kožíšci. jsou to všechny čtyři kožíšci. <laughs> jsou strašně klidní, mě
0: překvapily, jak nikde moc nalezou, spíš se drží pohromadě, jako kdyby se chtěli zahřívat.
1: Oni jsou takový, už od malinka vlastně vyrůstali spolu, takže oni jsou na sebe zvyklí. Údajně to mají být jako by mláďata z jednoho vrhu. Takže vlastně i ve Zemrymexu, když jsme si je brali, tak apelovali na nás, že by chtěli, aby aspoň ty dvě myši vždycky byly k sobě. Takže jako nakonec jsem řekla teda, tak místo dvou, tak mi rovnou dejte všechny čtyři, takže oni jsou jako sourozenci a jsou na sebe hodně zvyklí i fixovaní. Jsou i bojácný, tam je jejich domeček a tam prostě vám nikdo nehrapte, ale když se jako vyndáte, neutečou, hned hledají důvod, hned jak zpátky do domečku.
0: Děti to mají rozdělené, každý chtěl svého.
1: Ano, každý chtěl svýho, protože oni se potom všechny vyndají, všichni se je rozeberou a mají je v posteli a mají je všude možně, mají je v pokojku, různé překážky jim dělají, aby někde chodili a tohle, takže každý má svého kožicha.
0: Šestiletá Laurinka s pomocí maminky vyndala jednoho potkana z klece. Tak nám
1: stavíme různě domečky z kostek. Máme takový veliký. Děkujeme. Neutečem, Laury? On bude tady. Na
0: stole? No. Už to našel. Tak myslíš, že půjde zpátky? Uděláme mu ještě jinou cestičku?
1: Jo, tu velkou. To velká je těžká, tu musí najít.
0: A za odměnu už Laurinka přinesla piškůtek. Znamená to, že oni potřebují tu činnost se zaměstnávat,
1: že jsou rádi, když je děti vyndají? Potřebují mi činnost, protože teď, jak děti nastoupili do školky a všechno, tak měli jinou kléc, tam měli domeček jenom. S tím, že vždycky děti přišly ze školky a vyndali a tohle. A jak se týdně přestali jakoby víc věnovat, tak ty hajzlíci mi <laughs> rozkousali. Prokousali mi plást, vysloveně. A když jsem tu ptala ve Zvedimexu, tam mají chleba, mají tam ten domeček a mají tam různé ty slaměné prolízačky, co se dají koupit pro ně. Tak mi řekli, no oni se bohužel nudí. Takže potřebou zábavu. Tak jsme pořídili novou klet, pořídili jsme už patrovou, aby mohli šmejdit a zatím jsou teda spokojení. Takže musí mít účinnost něco dělat, někde se zabavovat. A jaký druh zábavy jim zajišťují vaše děti? Děti nejradši milují, když můžou postavit z velkých kostek různé uličky, různý bludiště a tam jim dávají sváně ňamky, aby těmi cestičkama prošly. To jsou taková ta jejich hlavní zábava, jinak potom jsou to takový ty miláčci, že prostě já si je chci pochovat, že oni mají ostrý zápky, škrábou a všechno. Oni jsou zvyklí i by být, když mají děti kapuci nebo kapsy, v mykiny, tak oni se nám prostě vlezou a jsou tam v té kapse, takže jsou úplně spokojení. A takhle jim to asi vyhovuje nejvíc. A pak teda děti mají tendenci ty myši fakt každý týden skoro koupat. Většině jsou na ve vaně. Nejčastěji se perou teda od toho jednoho který ho tam máme, jinak máme vlastně jednoho haskyho, jednoho hnědýho a černýho, mají jenom hlavičky ten takhle barevný a jeden je vysloveně bílej a ten je prodejný zajídlo, takže když tam dáte piško, to je pro ně největší odměna.
0: Takže každý má opravdu jinou
1: povahu? třeba ten haský ten je zrovna je takovej strašpitel, ten třeba jako vysloveně si ani nechce vzít jako by to jídlo z té ruky nebo něco, ale potom už jako zvykali si na to, že opravdu člověk, když se vyndal, že ho pohladí všechno, tak si pak nakonec na to zvykl, ale za začátku to byl strašpitel největší. Ten hasky už si teda zvyknul, ale největší strašpitel je ten, co má tu hnědou hlavu. Ten si nechce nic vzít od nikoho, pokud se mu to nedá do misky. Jsou, sice, jsou ale ta podoba tam úplně není. No, nevím proč, ale prostě každá je jiná. Hodně je znát, jak se k ním chovají v tom zvěry Mexu. Třeba tam fakt je hýčkali. Oni jsou zvyklí na psí konzervu, na piškoty, takže fakt opravdu i tam už jakoby je připravole na to, že budou mazlíčci. Teď se dostáváme k té stravě. Oni nejsou asi nároční strávníci. Ne, oni sní fakt opravdu všechno. Všechno, co jim tam hodíte, jakýkoliv zbytky nebo něco. Já vždycky říkám, to jsou popelnice. Cokoliv jim dám, co děti nedojí, to tam se k stalí hře. Během farinky se do toho pustí a nemají nic.
0: A nedělají to vlastně žádné zažívací ne. problémy?
1: Nedělá, hmm. nedělá.
0: Vidím, že toho, co jsme si pochovali, tak zvědavě vykukoval z té klece, tak oni jsou asi docela zvídaví.
1: Jsou, jsou zvídaví, ale opravdu mají takový ten respekt k tomu, že tam bydlíme my a to je náš domov a vždycky se tam vrátí. I když jim tu klec prostě dám na zem s tím, že nechám běhat po bytě, a se klidně sami proběhnou, tak většinou se mi stává, že já je vyhážu. <laughs> aby fakt šli ven. Nechám je po otevřený ty dvířka a oni zpátky nalezou. Jo. Ten pohyb je v celku běžný, ale co mě zaujalo, tak byl
0: elegantní pohyb jejich ocasů. <laughs> Ten je takový zpomalený a tak
1: s tím mladě vlní. Hmm. Jo, to jo, to jsou takový. Jejich čidla jsou na rovnováhu nebo takovýto hmatový, když třeba vydýzají ten ocas chytí a otočí ho jakoby kolem té mřížky nebo takhle, že se s tím připomáhají, když někam se zvedají. Jsou dobrých skokani, to by opravdu nikdo nevěřil, kolik potkan dokáže vyskočit. Dobrýho půl metru vyskočí. To mě až překvapilo. Lidů bez problému vyskočí na židli ze židle na stůl, aby mohli šmejit někde. Vzhledem k tomu,
0: že jste si po tak velké početné skupině pořídili další početnou skupinu potkanů, tak bych řekla, že vám asi tahle zvířata přirostla k srdci.
1: Přirostla k srdci. Já jsem vždycky říkám, že všechno, co má chlupit, tak to je prostě pro mě. <laughs> to už je to ta generace potkanů, co máme, takže ty jsem bych řekla, že jsou prostě nejlepší zatím.
0: Když by si někdo potkana chtěl pořídit, jak by znělo to vaše doporučení?
1: Já bych ho doporučovala hlavně třeba do rodin, kde jsou děti, protože opravdu říkám, mám čtyři, pět, šest děletých děti a ty potkaní jsou pružný, jsou prostě ohebný a jsou to zvířata, které nevřískají, nepiští ani v noci. Takže opravdu na to, aby si to dítě, to zvíře pomazlilo a zase ho dalo zpátky nebo kolikrát ho vozí v kočárku, tak bych řekla, že pro ty děti lepší než křiček, který vlastně skoro nic nedělá. Koušou morčata, ty upištěný, ty zase jsou větší kravál. Králík sice je fajn, ale toho, když vypusíte, tak máte všude bobky, kde, kde proběhne a všechno taky rozkouše. A potkaní jsou čistotní? A potkaní jsou čistotní, opravdu jsou čistotní. Jako nemám problém s tím, že by chodili a někde jsem sbírala bobky nebo to opravdu ne. Jsou skvělí barťáci.
0: To, že i potkaní dokáží být skvělými společníky nám právě dokázala Barbara Weber-Chalupníková z českých Budějovic, která má doma už čtvrtou generaci těchto hlodavců. Po písničce si budeme povídat pro změnu o prasatech, co trápí kašel. Veterinář radí. K nejčastějšímu onemocnění prasat, jehož příznakem je především kašel, patří enzootická pneumonie. Jedná se o zánět průdušek nebo zápal plic, který je pro zvířata velmi nebezpečný. O dalších příznacích i léčbě nám dnes víc řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
2: Je způsoben několika typami bakterií, po případě virů. Nejčastěji jsou to mycoplasma, bordetely, pasterely nebo jiné běžné bakterie, které v podstatě, když to přerovnáme dětské školce, tak sněta v odchovnách selat se prostě mezi prasatama velmi šíří. Běžně jsou k dispozici krmné směsi, které třeba obsahují antibiotika. po případě chovatel když sám ví, že si má ty prasata přelačit antibiotiky, Podávají se buď ve formě rostoků, anebo ve formě prášku, který se zamíchává do krmení po dobu 5 až 10 dnů. Pokud máme drobnochovatel, v prase mám jedno prase pro vlastní potřebu a zjistíme, že prase občas píchá po případě pokašlává, kdy ten kašel vypadá až takový jakoby lidský kašel. Prase může mít zvýšenou teplotu takových 32,5 až 40 stupně, může mít třeba i výtok nějaký znosu nebo sípání, chrčení. Tak tam potom se samozřejmě dají dávat antibiotika do svalu, kde se píchá do oblasti toho krku, do horní části krku a antibiotika se opakují buď to každý den nebo obdem podle toho, jaký typ zvolíme. Většinou se to ty salata převáží sebou, jež do toho drobnochovu nebo po případu státě v velkých chovech. Takže existují vakcíny, kterými se to prase dá předem navakcinovat, dále ty antibiotika a někdy se může stát, že ta nemoc může být chronická. Pokud samozřejmě prase normálně přibývá, nemá žádné problémy, tak potom to ničemu nevadí. Dělávalo se i to, nevím, jestli se já ještě v dnešní době, že se povinně dělali rengeny toho nosu u prasa, a zjišťovalo se, do jaké míry jsou poškozené, protože dlouhodobou rýmou dochází k deformaci těch konchů a ta potom sípaly, že se to označovalo jako prasečí. Sípavka. Může být ještě jiná příčina tohoto onemocnění než už zmíněné bakterie a viry. Pokud jsou selatá nebo malá prasata výrazně červená, tak hlavně za přítomnosti škrkavek dochází tomu, že škrkavky mají tzv. hepatopulmonální migraci, kdy se dostávají ze střeva, pronikají krevní cestou do plic a pokud je velké začervení, tak těch plicích mohou způsobovat docela výrazné změny, čímž potom může docházet k dlouhodovému kašle těch prasat. Takže pokud se ten kašel objevuje nějak intenzivně, tak nejenom léčit antibiotiky, je i dobré ty prasata očirovat pravidelně. Jestliže se chcete veterinářky Lucie
0: Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích právě vy na něco zeptat, nemusíte za ní přímo do ordinace, ale můžete to udělat v našem vysílání. Za týden totiž navštíví Českobudějovické studio Českého Orhoslasu a bude hostem veterinární poradny pořadu Máme rádi zvířata. Chocholouš obecný je pták o něco málo větší než skřivan. Má zavalité tělo, poměrně krátký ocas a kulatou hlavu se zřetelnou chocholkou a štíhlým zobákem. Podobně jako ostatní skřivanovití, ani chocholouž není nápadně zbarvený. Svrchu je světle hnědý s černými skvrnami a pruhy, které má nápadné i na prsou. Zespodu je špinavě bílý. Nejčastěji se ozývá hvízdavým tui. Právě kvůli jeho typickému hlasovému projevu ho lidé kdysi nazývali trpilkou nebo chtěli naznačit, že chocholouš v naší přírodě trpí. Tuto otázku nám dnes zodpoví zooloG Jiří Bureš.
3: Kocholouš je jedním z druhů, který se pohybuje v blízkosti člověka, a lidi ho vždycky dobře znali, protože na vesnicích to býval zcela běžný druh, a jako jeden z mála druhů tady zůstával přes zimu, to znamená, že i v těch nejtuších mrazech a v těch velkých zimách musel nějak přežít, takže sbíral nebo nějaký semena zrní v okolí lidských sídel na vesnicích, kde ho viděli okolo svých sídel i v těch zimách. A z toho patrně vznikl ten název chocholouše.
0: Lidem se zdálo, že chocholouš vydává smutné zvuky. Mohlo by to znamenat, že skutečně třeba něčím teda trpí, když vydává podle lidí smutné zvuky?
3: Že by už vydávala zvuky podle toho, že trpí to asi ne, ale ten jeho zpěv je takovej tichý, není nějaký výraznej melodický jako třeba pěnic nebo uslavíka, takže možná se jim zdálo, že z ní smutně z toho to taky mohlo vzniknout. V no. už je jedním z druhů, který u nás velice rychle mizí, třeba tady na území jižních Čech. V minulých letech vymizel jako hnízdící pták úplně, takže asi už dneska na těch vesnicích by nebyl prostor, aby vznikly takovéto přezdívky nebo rčení o Ten důvod je asi ten, že chocholouš byl vázaný svým výskytem na takovýto klasický tradiční hospodaření, kdy na těch vesnicích se choval dobytek, bylo tam hodně koní, všude se povaloval kravský konský trus, v kterém teda žije velké množství hmyzu a tím právě ty chocholoušci se živili. V těch dnešních vesnicích, kde to prostředí je tak trošku sterilní, tak nemají moc šancí. Přežívat a získal dostatek potravy. Asi poslední chocholouši, který tady na území jižních Čech byly pozorováni, jako hnízdící se vyskytovali ve Strakonicích na malém trávníčku před supermarketem, kde se pohybovali okolo odpadkových košů, což byl takový trošku smutný pohled, ale už i ty zmizely. Neznám situaci v jinde v Čechách a na Moravě, ale je to asi hodně podobný. Kdo chce vidět chocholouše, asi bude muset zamířit mimo Českou republiku. Já jsem jich viděl hodně například v rumunských vesnicích, třeba i v Banátu, kde teda jsou ty české vesnice, kde pořád probíhá takovýto tradiční zemědělství, který známe od nás někdy z 19. začátku 20. století a tam ty chocholouši přežívají. Tolik
0: o chocholoušovi zoolok kýří Bureš. O zpěvu a způsobu života zmíněného ptáka si řekneme víc po písničce. Jedním ze zvířat, o kterém si dnes povídáme, je chocholouš obecný. Zoolok Jiří Bureš zmínil, že se tento pták ozývá tiše – z knihy ptáci Jižních Čech jsem se ještě dozvěděla, že chocholouš zpívá ze země vyvýšených míst i zaletu v širokých obloucích nad hnízdištěm. Tento pěvec je i dobrým ptačím imitátorem, protože dokáže napodobit jiné hlasy ptáků a zpěv. Chocholouše je obtížné pro jeho vzácnost vidět, Kdyby se vám to poštěstilo, tak ho poznáte podle špičaté chocholky, podle které dostal i jméno. Když ji složí, výrazně přesahuje temeno jeho hlavy. Silnější zobák má mírně zahnutý. Je o něco větší než vrabec. Za letu má zašpičatělá křídla a kratší ocas. Chocholouž se nejčastěji pohybuje drobnými krůčky po zemi, kde hledá potravu. Občas chytá pomalu a nízko letící hmyz. Sedá si i na kameny a další předměty nízko nad zemí. Vyskytuje se jednotlivě nebo ve dvojicích. Páry jsou podle ornitologů zřejmě trvalé a tvoří se už na podzim z mladých ptáků. Zatímco na vejcích sedí samička sama, na krmení se podílí oba rodiče. Za studeného počasí mláďata upadnou do stavu v strnulosti a to je potom rodiče nekrmí. Asi po devíti dnech už ptáčata opouštějí hnízdo, po 14 až 16 dnech už létají. Po vyhnízdění se obvykle zdržují ve městech. Doufám, že vás ve dnech následujících nebude nic a nikdo trápit a naopak, že se k vám se slunečným babím létem dostaví i dobrá nálada a vitalita. Co jsem vám chtěla v dnešní zvířecí půlhodince stělit, už bylo vyřčeno. Mějte se, jak nejlépe dovedete a za týden si zase nezapomeňte v tomto čase naladit stanici Český rozhlas České Budějovice. V pořadu máme rádi zvířata, se na vás bude těšit jitka cibulová vokatá. Naslyšenou.